0: Bye.
1: 嗨， Hi, 大家好，我是小琪。那大家知道什么是生态旅游吗？今天就邀请到姚红哥来跟我们介绍一下什么是生态旅游。那我们欢迎姚红哥。嗨，各位听众朋友，大家好，我是阿红。姚红哥又来了哈，是是是，又来了又来了。<笑>大家可能会听到就是有一个雨声哦，因为目前录音的时候呢正在下大雨，这个就不要管它。那姚红哥可以跟我们分享一下什么是生态旅游吗？他有没有更深度的解释，或者是你有没有自己的看法？
0: 好，首先各位。很多朋友一定会觉得生态旅游啊，就是赏鸟啊，然后看植物啊，或者是就是去爬山，或爬山啊。山啊<笑>其实哈，这个应该说广义在生态旅游里面，你会去参与的一项活动。但是生态旅游的定义现在有一个很好的指标啦。对，那这个指标你就把它拿来套用，如果有套用上大部分有几项很重要的指标，你就属于是生态旅游的范畴啦。那这个指标呢，就是我们联合国的 SDG 永。永续哇，这个发展目标，这个、
1: 这感觉好像还有
0: 认证一样哦。它其实也不是认证，就是、联合国里面讨论出来说，怎么样的一个永续发展目标呢？是符合未来人类的一个潮流，然后可以让地球永续的生活跟前进，对对对让人类的文明得以延续，不要人类自己把自己的资源用光，然后最后就生态崩盘，然后就死掉，对对对人类就不见了这样。所以联合国就定定了永续发展目标 SDG。这个 SDG 呢，其实就是一个几件重要的。大事情，它总共有十七项，哈。哦、那十七项，我就简单举例一个事情，它的第一个目标叫做“全世界消除一切形式的贫困”。哦，范围很广哦，哎、欸，哦、一点都不广哦，不广。它看起来很广，可是落实上面都是很简单的，可以从小地方着手。对，我举一个例子，太原商店就是在做这一件事。哦，太原商店，哎、欸，嗯，因为没有人在这么贫困的乡村里面愿意把资源投注在那里，<笑>然后做所谓的商业型。行为提供我们的受薪阶级的一个工作岗位。对对对对，简单来讲，我们就是在消除全世界偏乡里面的一个贫困的状态。嗯,嗯嗯嗯。透过商业行为。對對,对对。所以这样子举例你就懂了、啊。嗯,嗯。你只要去创造一个在偏乡里面你可以消除他们贫困的模式，它都是符合第一个目标。那第二个目标叫做消除饥饿，消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进永续农业。哎、欸，你这样讲。是不是太原商店又有人呢？哎，我这样子好像把我们接下来要讲的第四集哈，第好像要破梗，那不太行啊。没关系，不能讲太原商店，要赶快再找一个。对对对，我就举共生岛旅行社为例子好了。第一个，消除一切形式的贫穷，像我们共生岛旅行社安排的行程，请问我们有去九族文化村吗？没有，也不是没有了，应该是说客人如果执意要去，我们还是要带他去啊。但是我们大部分给我们出手排出来行程，就不会去那里嘛。嗯，像譬如我们会。牌。南城走读，兰
1: 城走读，<好>然后
0: 我们白鱼红茶的鸟会旅行，对对对，然后那个是我们共生找一手帮忙协助创立的，对,对对。那为什么我们要排这种偏乡的旅行？第一个，它就可以消除当地的贫穷啊。譬如我们去那里旅行的时候，我们南城走读会有干嘛？打拳，对不对？对，里面有拳师啊，有些打工他们打拳会太主拳的人，他们就可以得到收入嘛。对对对,对。然后当地的这个鼓励合作社，这么多优秀的大学生在那边创立这种农业，他们也需要资金的支持嘛。你看，在一个简单的社区旅行里面就得到了这些支持哦、喔，对对，所以就消除贫穷啊。第二件事情，你看，消除饥饿，然后实现粮食安全，改善营养状况和促进永续农业。对，我们在做鸟会的旅行的时候，你看是不是直接跟南投县野鸟学会合作，然后从白鱼红茶赖大哥的园区的山底下开始走上去到红茶去探访，如何利用种植红茶来保护台湾濒危物种台湾白玉，它就是一个永续农业的代表啊。你看，第二项我们又达标了。第第三项叫做确保健康的生活方式，促进各年龄人群的福祉，这个也很重要啊！确保健康的生活方式，参加共生岛旅行社健不健康？很健康，很健康。好，为什么很健康？我曾经带过一团，简单来讲就是一个公司的家族旅行。我记得我们在奥湾大那里的时候，我还带着他们做杨定一博士的脊椎螺旋运动，让他们在一个小时里面放松，在大自然里面吸取分多精，然后让他们的身体更健康。请问有几家旅行社？做？做得到，对，很健康。重点是客人他们愿意跟着我们去体验大自然很多的感官啊，跟大自然交流这样。第四项目标，确保包容和公平的优质教育，让全民终身享受学习机会。好，这个就比较偏向于教育啦。哈。那第五个目标是实现性别平等，增强妇女与女童的全能。哎，这个、在性别平等里面。然后第六个目标，为所有人提供水资源、卫生及进行永续管理。哎、永续管理。管理也是一个重点。好，第七个目标，确保人人担负得起可靠和永续的现代能源。所以它总共有十七项。对，一一里面，你看我们随便做就可以做到一到三项是可以符合它的目标的各个部分。如果我们都可以去把这十七项的永续目标放进去你的流程，嗯、或者是说你的产品里面。它都是很好的可持续性的发展，所以就达到生
1: 态旅游的方式。这个生态旅游这边也可以再解释一下啦，就是这个游程呢，它具有就是可以增进我们这个生态观念，嗯、然后再来是增进我们生态保育的游憩行为。当然，我们其实只要有符合可能其中几项就好了啦。吼、啊，因为实际上十七项实在是有点对，它是
0: 它不是讲旅游，哎，它是讲整个人类的生活要符合有十七项。哦、可是我们从这十七项里面去挑出。可以跟我们配合的，譬如你看，在所谓的第十三项，采取紧急行动应对气候变迁紧急冲击。共生岛旅行社大部分的流程里面，都会带着你们用双脚去走路啊，用你的身体力行的方式骑单车嘛。我们用交通工具的时间不太多，对，相对我们就节能减碳，好，对对，逻辑就是这样啊，设计就把它设计进来。第十四项保护和永续利用海洋及海洋资源，促进永续发展。这个我们共生早办的公益小旅行去澎湖那一趟，我不知道小齐上次有没有跟到？<沒有 S 2> 对，像上次吴宗哲就有跟到，<笑>对，他就很聪明，就赶快报名了。对，對對對他就去那边观摩了一下，他就有学习到很多的东西。像我们在这个旅程里面，总共澎湖三天，我们其中一天就是到一个无人岛上去进滩，然后用科学的方式去进滩，然后再分类好之后去统计出数量，最后。做一个交流跟资源的调查，那我们来看一下，它不就是保护和永续利用海洋资源，促进永续的发展吗？那一天是很累，但隔天我们就让他们很爽，去到东雨平南方四岛国家公园里面去看很漂亮的珊瑚礁去浮潜，就是符合第十四项啊。那第十五项也是一样啊，就是保育或永续利用陆域生态系统，永续管理森林，防止沙漠化，防止土地劣化，二指生物多样性的丧失，一样啊。共生藻类持续到森林里面，就会告诉你们生物多样性有多重。要。要对对对，所以我们就在这里面把教育的意涵带进来了，<好 S
1: 2> 所以这是广义的，广义的对。提到这个生态旅行呢，那我们我们都还没有开始介绍到这个共生岛旅行社。嗯、那当时就是为什么会有这些旅行社呢？然后还有再来共生岛名称的由来，这个缘由是什么？可以跟我们分享一下吗 ？OK，
0: 共生岛旅行社哈，是我在这个十几年来的旅行社的工作里面，我觉得最有意义的一家公司啦。对，是不是集合
1: 你这个旅行社经验？最后的一个总成呢，
0: 也可以这么讲，但是发挥到的部分在于我们在产品就是发挥到百分百，因为一家旅行社不是只有做产品。你还有商业行为，对，你要会赚钱，对,對啊
1: ，很这很重要。对对
0: ，對嗯、但是在共生岛里面，就是因为时机真的很不刚好，这样，嗯,嗯,嗯，所以他在赚钱上面就没有发挥。可是我在前公司那些大公司的时候，刚好就是时机就对，对，所以赚钱就很容易。自己开了旅行社之后，就刚好遇到大环境的问题，就刚好就没有办法发挥。可是我们就先讲回来，共生岛它为什么会成立？好，它其实不是我成立的，它是由我的好朋友启祥所成立的公司，因为。我跟启祥在十几年前，我们考上导游时候，在台北受导游训，我们就认识。他是我的导游同班同学對，对我们认识彼此之后，觉得彼此都很有理念，所以我们在个别在旅行社的生活里面，我们都保持很多的联系跟互相的学习。就在这十几年，他找了我创业三次，第三次找我创业，我才答应的。第一次找创业，我说我不行；第二次我也不行；第三次最后才答应。其实那时候我在北京的时候，他离开我们公司易飞网，他就去创业了。那他去创业的时候，就是创了共生找旅行社。<對 S 1> 那时候他又找我了，我那时候还是说我先再赚钱一下，这样。对对对对，<笑>他就。回到台湾先创立了这家公司，那我就继续在北京拼搏，然后一直回到普里，把太原商店阿妈的早点弄好。他才在找我最后一次，他找我这一次呢，我就决定我想要做一件我自己也想做的旅游的方式，所以我就加入这一家公司，嗯、而且还有简单讲，入股变成股东这样，对、欸，这样等于是启祥三顾茅庐，嗯、欸，不能这样讲，<笑>是得到他的赏赐啊。哎<笑>、喔欸，我们不能讲说他三顾茅庐，感觉
1: 邀你很多次對對對都被你拒绝这样，因为。<笑>一个
0: 人创业是孤独的，对他需要伙伴，他需要有温暖的感觉，这个是很重要的。当你一个人在做事情的时候，跟有一个伙伴跟你理念是一样，在一起做事情的时候，那种感觉真的不太一样。那,那为什
1: 么要取名叫共生藻呢
0: ？共生藻的原因是奇翔他想了很久，因为我们要做的是专注的生态旅游，所以呢，他觉得他要取一个名字跟生态有很大的关系的名字。<對>共生藻其实是一种生物，它的名字就叫做共生藻。其是在陆地也有，在海洋也有。可是你们可能每个人都看过，只是不知道他是谁而已。对，好，我举一个例子，大家如果去爬山、去户外自然的地方，常常会看到树干上或者石头上会有白色的，像那个鸟大便这样白白的一滩，这样就是一个好像水地道的那种白白的一块一块的哈，大小不一那那个东西其实不是苔藓，那个叫第一。第一啊，地呢就是共生藻跟真菌的合体，嗯、他们两个在那个地方相依相存，所以就变成了第一。对对，对嗯、所以你。在陆地上就看得到共生藻了，树上、啊。哎 <Hey, S 2>、嗯，那海里面也有共生藻，譬如浮潜的时候，在珊瑚礁浅平看到很多美丽的珊瑚礁，<對>五颜六色的珊瑚礁。那个珊瑚礁的颜色就是珊瑚虫跟共生藻的合体。你看哦，它的名字就叫共生藻。所以呢，共生藻一定跟别的物种要怎么样？结合？对，要共生、共生、共存，一起生活。如果他们互相分开，譬如珊瑚虫没有了共生藻，它也不能活。对，真菌没有了共生藻，它也不能变第一。所以。他们两个就要互相依存，所以启祥取这个共生藻当公司名字，其实是很有理念的。他是希望说，人类的社会可以像这样平等，既平等又互相帮忙的状态，然后去达到一个商业的逻辑。你在做生意的时候，你也可以跟你的伙伴产生共生关系呀，而不是我很强大，我去压榨别人。对，像红叉叉海对、哦哦哦嗯啊、公司，他们最有名的不就是压榨很多上下游吗？就是,、哦、是说台湾
1: 首富的公司是那个？我我没
0: 有讲啊，我是说很多商业行为，他都会用很多的利益的状态，就是他要利益最大化，所以他就不顾别人的死活，对，尽量去压榨别人的生存空间。这件事情是我跟启祥都认为不道德的。我们认为说人类的生存是可以更有高度的。其实我们都是因为在台北的旅行社从底层打拼上来，我们很知道底层的状态，嗯，所以我们希望创造一个公司是可以让底层的人，就像小米集团，为什么我会这么认同小米集团的三层直级？它是扁平化的。我们创立的时候也想要做这件事，我们想要公司扁平化。对，我们开会都是直批啊，直批就是公司里面内部开会，起强是老板，我们也一直讲啊，我们也没有在客气的啊。直球对决，直球对决，不是一干是直球对决，达到最快最有效率的开会，而不是开烂会，开了一个小时但没有做决策那种会就不要开了。对对对，那想问一下哈
1: ，当时这个生态旅游啊，在台湾是只有你们一家吗？
0: 我只能说，不是只有我们一家，有很多人都在做生态旅游，但是有没有做到位
1: ，就有差别了。刚才
0: 已经有说了嘛，<笑>你可以把联合国 S D G 底下，你在做旅游产品的时候，你可以套进几项。嗯、如果你可以套进八九项，我就说你是很高端的、啊
1: ，就是比较名副其实的生态旅游
0: 。是啊，嗯、那你如果套个一项，三个边，它也是生态旅游啊，對,對,對,对不对？了解。所以生态旅游它很广义，但是我们要怎么样达到说真的东西要做的非常好，这件事情就真的很重要了。对，像我刚才讲这么多个指标的话，嗯、我们共生岛随便一个行程，如果是我们设计出来的，不能被改动哦。嗯、我们常常东西一出去哦，客人会改我们的行程嘛哈，那我们还是会改啊，因为客人至上
1: 。<笑>你刚刚不是
0: 说不能被改动？我的意思是说，不能被改动的话，至少我们共生岛每一个行程出去，应该都符合联合国 SDG 五项的表彰、哦，五项五项，对五个指标以上。
1: 但是客人想要去日月潭呐、啊，你还是要让他去嘛
0: 。日月潭我也可以把它设计进去这五个指标啊。对，但是重点是你要说服他愿意花这一笔钱，那才是重点。重点、嗯、对，可是这个是困
1: 难的，这个也是共生找的挑战。那我其实认识共生找旅行社之后啊，我才知道有几个标章哦，跟这个认证。首先第一个呢叫做 B 型企业的认证，再来呢还有一个叫做一趴的地球税，百分之一地球税。对，嗯、那可以跟我们分享一下什么东西这样子？嗯讲到这两个认证
0: 哈、哦，这个要感谢我们的创办人黄启祥啊哈、哦，对，因为他在创立公司前面这三年里面用了很大的心力，把旅行社推动到这样的一个高度啊。社会企业是由美国这边 B i g c r o p 认证的一个社会企业机构，然后去认证的社会企业认证哦。所谓的社会企业，指的就是说用商业的行为来做一个永续的生活跟生产的形态，对对,对对，好、哦，还有它要。还有要顾及的层面，其实跟我们刚才讲的联合国十七个永续指标都一样，<像>对，只是它比较收敛一点点。你就去套 SDG 的十七项指标，其实就是社会企业可以做的事情。可是社会企业里面有一个最重要的东西，就是资方跟劳方，它必须要有一个很好的平衡点，对。我举一个例子，资方永远是压榨劳房，劳房永远是不满足的一方，<笑>不是这样吗？对
1: 对,對。
0: 可是难道就没有一个平衡点吗？呃，很难，不会，嗯、很简单，哦、不会,、啊、会哦。我们就做到了，只要是共生找的员工都是有股份的
1: 。哦，是哦。对。那我需要拿一笔钱出来入股吗？
0: 可以透过一些手段，譬如说，你可以用贷款的方式，或者是你跟公司先贷款。好像我们记得，我还没有进去前，有一个员工还有入股，好像是公司用贷款的方式贷款给他，他就变成股东这样。还有他是股东，对对对对,對，只要是员工都是股东。我那时候听到这个想法的时候，我超感动，嗯，因为很多人没有在底层被压榨过。我们在台北这种底层干上来的时候，我们是被压榨过，我们知道那种员工的劳工的辛苦跟心中的不甘愿啊，所以我们。为什么要创这家公司？最后推动 B 型社会企业认证，其实重点就在这里。我们希望他既是员工，也是股东。他所有的打拼，最后会转化成所有的福利跟利益，会回馈到我的员工身上，嗯、我们的员工身上。嗯、对对對,对，所以这个点我非常的支持，也非常认同，所以我才去贷款入股，嗯、入股，然后参加共生找旅行社
1: 。所以，什么是“一趴”的地球税呢？ 1地球税这个认证是有一
0: 个非常出名的运动品牌。应该说登山品牌了，叫做 Patagonia。Patagonia 的老板成立的，他很爱爬山。Patagonia 的老板以前好像我记得有在 North Face 里面一起创业合伙，最后 North Face 好像朝商业化，他自己就跳出来创建 Patagonia。对，那 Patagonia 这个品牌，它是由南美洲一个国家公园叫 Patagonia 这个名字，然后他看到那里太美，然后保护这人间最后净土，所以他把他这个 Patagonia 的名字拿来用他的商标。所以你看 Patagonia 它是不是有那个天际线的山峰？
1: 啊、oh, 对啊、哦，那 logo 没有？对那个其实
0: 就是 Patagonia 照片，对哦，它截出来的山峰 a 样。Um, a g o n i a 的老板他因为要很爱护地球，他决定呼吁全世界的企业，就是他创立一个组织，然后来告诉人家，你来认证做这件事情，<对>叫做百分之一的地球税。什么叫百分之一的地球税？他呼吁所有的企业每年捐出百分之一的营业额，然后来保护地球。对，你可以想一下，百分之一地球税，百分之一的营业额。他不是毛利，他不
1: 是捐那个净利嘛？他不是营业，他不是
0: 捐净利，不是捐毛利，是捐营业、哦嗯、营业额哦。所
1: 以那个数字会大很多，
0: 很夸张哦。我们共生藻竟然去认证这一件事情。指标就是在于告诉人家说，我们这个公司真的很爱地球，嗯，不然我们不会拿百分之一的营业额出来捐钱。对对对，我们还要再想一件事情，就是百分之一的地球税是我们没有赚钱还要捐呢、欸？我们公司都在亏钱还要捐哦、喔？
1: 那这笔这个算是基金呐、啊？它会被运用在什么地方啊？嗯
0: 简单来讲，就是百分之一地球税里面，这个组织它有认定的 NGO 团体，它在全世界有它认定的这几个都可以，你去捐助，它都可以算你有做这一件事。但是你也可以捐给 Patagonia 百分之一地球税的组织，它帮你运用这笔钱
1: 。哦，原来是这样。对
0: ，那你就可以正式变成百分之一地球税。但是百分之一地球税简单，你只要敢缴钱，你就有。但是它会审核一下你是不是在漂绿。嗯,嗯，有有些企业很糟糕啊，但是它就是在嫖绿的也有可能，它不会，它会把你筛掉哦，它、嗯嗯嗯、不会让你认证哦，嗯嗯嗯但是 B 型企业认证就困难了。B Corp 的认证，你就要符合社会企业的整个规章，它是有一套审核机
1: 制。的。对对对。啊，所以启祥跑了快两年，才把 B 型企业跑过。据我的了解，好像这个 B 型企业的认证也是要花不少的费用。是啊，
0: 就是、嗯、好几万的，好几万，<笑>
1: 这每年都要、啊。每年都交好几万、啊。对对对对
0: 对,对,对。<笑>所以简单来讲，就是我们希望的是，我们提供一个精神层面非常极致的一家公司，一家旅行社的公司，然后让。让人家可以告诉我们的台湾朋友说，台湾也有一个精神层面这么高端的旅行社，了解。了解这就是我们为什么当时启强这么积极迎迎的去认
1: 这两个证证的原因。想问一下哈，因为刚好提到这个生态旅游嘛哈，嗯嗯、那我从你们的网站上面，嗯、我自己认为了哈，我把它揭露了两条这个经典路线，其中一条呢叫做北回归线的蓝与绿，然后还有一条路线呢叫做台湾大河系列，这里跟我们分享一下，嗯、例如像这个北回归线的蓝与绿啊，我们是去玩什么东西？小琪，你算是非
0: 常到位的，有去认真的看一下我们的网站哈。就听你讲过好几次。哎，简单来说是这样子的哈，就是北回归线蓝与绿的形成设计，我大约参与的是比较后段半，主要是由启祥独立完成嗯、啊
1: ，那我参与
0: 的是到了台湾大河系列三大河系列，对对，那我先讲北回归线的蓝与绿啦，哈，嗯，这个蓝是什么蓝绿，绿是什么绿呢？是的，是。<笑>其实我们这一条路线的特色，八天我们要怎么样去思考这个行程的特色？是你要先跳脱出看台湾的位置，对，对你要把自己好像是变成上帝模式在翻地球这样。哎，我们台湾刚好被北回归线划过去嘛？对。那你这样子转一圈，你要先去了解一下地球仪。像小时候我们常常玩地球仪啊，嗯，现在是因为都变 Google Map 哈、哦，但是我觉得这样不是很好，让你认识地球。对，我觉得如果你有小孩子，你还是要买颗地球仪给他划一下。北回归线经过的国家，大部分都是所谓的沙漠，沙漠没错，很少有绿带。唯一它经过的台湾岛跟进去到中国大陆这沿岸的广西呀、啊，然后到云南这一带哈、哦，它刚好是北回归线的划过去，它是绿色的。为什么只有这里是绿的，剩下都是沙漠？不就是一个我们可以去思考跟理解很奇特的地球的气候现象吗？所以呢，这一件事情其实就是跟整个地球自转，然后到北回归线，它会有一个热空气沉降的现象有关系。对对,对对，因为热空气到那边会下沉，所以会让那里地方很干燥。可是为什么在台湾？刚好就不会，这个就好玩了。就是刚好台湾地处一个很特别的位置，这个位置就介于全世界最大的欧亚大陆板块跟全世界最大的海洋，叫太平洋。刚好台湾就在中间。然后呢，台湾有超过三千公尺以上的高山，有两百多座，它就有一个非常独立、特殊的陡峭的地形。然后刚好又在这北回归线，造成我们有一个东北季风跟西南季风的气候带。在学术界，我们叫做大范围海陆性质差异。这样的一个气候导致我们台湾在东北边，东北风吹起的时候，冬天会从东北边刮来太平洋浓烈的水汽，对，所以就会造成我们的植物的水分是很充足的。夏天又会带来南海这边很多的水汽，西南风，然后所以台湾岛是常绿，所以就没有沙漠。特殊的点就在这里。我们这条路线就是要让外国人知道说，你在北回归线上这么多沙漠的国家，只有台湾是一颗绿绿的珍珠，对。他就把整个产品的特有性拉高了。接下来呢，蓝是什么？海洋。对，因为北回归线画过去还有海洋。绿是森林，蓝是海洋。所以，我们这八天的行程就在北回归线上移动，看海洋，看森林
1: 。哦，原来是指的是海洋跟森林这样子。嗯、
0: 至于操作的细节，我就不先赘述，因为它牵扯到一些 “no k w how” 啊。嗯，对 ，“no w how”。对对对，<笑>那、這個、是用了很久的时间，我们才去把它思维出来。那这个台湾大河系列呢？台湾大河系列就是我进入工程早之后跟奇祥一起策划的其中一个。当时我们两个就一个负责南边，一个负责北边。那我们就设计了两条大河，一条呢叫做淡水河，淡水河对，啊一条就是我们的左水溪。嗯，当时奇祥住台北嘛，然后我住在南投，那我们就一人设计一条，然后互相交流、互相学习，然后互相改进行程，然后设计出来的行程。我就先讲左水溪这一条大河系列。对的，八天的旅程，从浊水溪的出海口一直到溯源到浊水溪的源头，嗯，那我们就把里面设计很多很多的桥段，认识一下全台湾最特殊的、最长的河流浊水溪。对对對,对，它就有不同的景观啊，从出海口、嗯
1: ，对对对，沙
0: 漠化的出海口，对六清的问题，对，對一直到西螺这种偏乡的社造的发展。一直进入到主三、主公艺，再进去到我们的集集，然后讨论兰沙坝的议题、哦然后再上到最后分叉，一边是陈有兰溪往玉山的源头溯，另外一边呢是走我们的浊水溪，然后进去到地利，到河流平，河流平就是班大溪跟浊水溪的分界点，嗯，然后再进去就是我们的石城谷，然后五界一路爬到了我们的五界水库、万大水库，取兵五界联络道，一直追溯到上面去，到塔罗湾溪跟浊水溪的交汇，上面就是云龙桥，在溯源到浊水溪的最后的源头就。在合欢山东
1: 峰的南路坡面上，哇！我想问一下，您刚刚讲了那么多点啊，嗯，这个行程大概是要走几天啊<笑>？哎、欸，如果你要全部走完
0: ，照我们这样子逻辑推，八天是不够的。八天都不够，不够，绝对不够，因为你还要做体验，对对对对对,对，所以是不够的。我们八天里面只能去体验一些，而且你还是旅行，又不是上课，你要把一些收敛太学术的东西收敛，嗯嗯嗯、然后去转化成旅游。然后<对>像我们在那个南沙坝，吉吉南沙坝，我们做的事情就是我们去南沙坝做植物采集，对对,对对，然后植物采集回来做自然观察体验，然后就比较轻松啊，嗯、对，然后看看这个南沙坝的上面跟下面它的河谷产生了什么变化，对对对对,对嘿，让他们用这样。的一个旅行方式去感受到大地的脉动。那我想问一下，这两条路线
1: 都需要这么长的时间吗
0: ？我们都可以用八天跟看你要几天，我们都可以随时设计啊。哦
1: 、对对，就是
0: 它是可以调整嘛。哦、对，我们有接过一家全台湾最大的瓷砖公司，他们的集团、他们的家族的春节旅行，他们要走浊水溪三天。嗯，那我就设计三天啊。<笑>
1: 因为我的了解啦，如果像我们台湾人目前这样的工作的业态，嗯、要能休个八天的假不太容易
0: 。对啊，所以我们公司都是做外籍人士啊。
1: 外籍的， oh, 我们公
0: 司很少接台湾人啊，几乎啦，百分之五吧， oh. 所以才会在 COVID 19的时候重创我们，因为我们的所有生意都不见了。那时候应该是重创所有的旅行业啦。嗯、对啊，對,对对对。但是我们是重中之重，<笑>嗯、我们
1: 完全靠外国人生活<笑>、哦。了解。那你上一集有提到小米集团的副总裁啊、嗯哦，是是是,是,是，没错，这个就是由你来做导游嘛，嗯、对不对？他
0: 来两次啦，这个案子大约是这样，就是上次我说他也是。过北京的朋友嘛，哈，对，对，到现在还在联络啦
1: 。哦<對>，对，但是
0: 我们就是保持一个很好的通畅的关系，这样很难得。就是我们也有见过中国大陆优秀的企业家，对，像我的旅行人生里面，我唯一给我最大的欣慰就是我看过台湾优秀的企业家<對>他们的格局，嗯，然后也让我见识到大陆优
1: 秀企业家的格局。哎、欸，那我蛮好奇的，副总裁呢，在台湾他到底是想去哪里玩，然后你带他去哪里？哦，他总共来两次。第一次就是
0: 由我那个北京的同业他 pass 给我，那时候我都不认识这个人，<對>他还跟我讲，我说问这个人到底是谁，因为他要去台北五天事夜，嗯、在台北五天事夜哦、喔，那、嗯、重点是他说他就是住同样一间饭店，就是我们的韩舍爱美，那韩舍爱美你也知道，那个就是蔡成阳同事长他们那个艺术品高端很高级的五星级饭店嘛，哈、嗯。嗯嗯嗯嗯我就觉得能够这样子消费的人不多，而且他人数才一对夫妻带一个小孩，嗯、对,对,对，我就觉得很神奇。但是我们在中国大陆知道这种人很多了，哈、哦，对对对。然后我们就跟这个伙伴说：“哎、嗯，你这个客人到底是谁？”这样。我这个北京的朋友果然是一个商人，他是他的客人，所以他没有跟我讲实话，他只跟我讲了一个东西。他说他们是热爱古董的商人，这样
1: 哦，热爱古董。
0: 事实上，小米集团的副总裁刘先生他也很热爱文物，嗯，对，所以他来台北这五天里面，其中有一天要整天待在故宫，这样哦，看一天，嗯、对对对对、嗯，所以这个对我们来讲还蛮简单的。但是他说他们因为有小孩子，所以就不做很优秀的老师。的导览就是他们要用导览耳机自己逛就好。我说没问题，没问题。嗯、他们来这里第一次来，我就帮他们设计了几个台北近郊的值得去看的地方。对对对、啊。然后我就请了一个司机，嗯、我当导游。那司机是开那个 t e 特斯拉，特斯拉的 Model X，、嗯、就是那个修旅车。然后那时候 Model X 在台湾没几台啊，
1: 对，就说有 OE 那个。哎、欸，对对。
0: 对。<笑>然后我们就载着他们后面两个大人一个小孩这样，然后就到台北市去旅行这样。第一天，我带他们去内洞森林游乐区，让他们看一看台北近郊的那种潮湿的气候加自然的森林。哇，他们很惊艳啊。他们也蛮喜欢，说、嗯哦、这怎么离台北那么近就有这么漂亮的地方，而且小孩子在那边这样跑来跑去，他们很高兴这样，因为他们的小孩子很会跑，他们都叫他小宝，对，很爱很爱这样子去发挥精力这样，然后带他们去看全台湾首座铜锣的大师吴宗林吴师傅，看看台湾的手工铜锣做到什么技艺。第二天呢，让他们去走我们的平西铁道，从十分这边，从我们的瑞方这边换车，然后一路到平西，最后到青铜。对，嗯、这一条带着他们漫游，坐铁道漫游。嗯、第三天带他们去九份，对，九份
1: 哦，哇，<對>这个、啊、九份景点呢，加
0: 金瓜石
1: ，知名景点
0: 。对，但是我们去的地方一般人都不会去，嗯、这个就不再卖关子，不、哦、不，就是卖点关子了，嗯、因为这种东西是我们的 no 号，对
1: ，<笑>又来了，對,对对
0: ，<笑>重点就是我们会去参加一个当地一个非常优秀的在地画家，啊、嗯，画是用破铜烂铁做出来的，嗯、很厉害的一个画家，嗯嗯嗯、对他们也很感动，然后带着他们走不一样的九份导览，九份当时的故事。对,對，然后一直到下面到金瓜石，看看当时金瓜石的一个发展。听当地的故事，然后吃当地的很特殊的餐食。接下来第四天，我们就是带他們故宫逛一天，嗯、对，然后台北市再走一走。最后一天就让他们睡到自然醒，然后带他们去回买个家<了>买个欧米茄，给然后就送机。哦嗯、那个团结束的时候，他们非常感动，说：“阿红，我们会再来，但是下一次来的时候，你要帮我们特别安排这样。嗯嗯”不疑有他，我说：“哦，好，没问题，没问题。”这中间里面有一个插曲啦，就是我们从九份回来的路上，那时候在台北市碰。到 Go 狗 o 肉，嗯，那时候 Go Go 狗狗肉在台湾刚开始起步，就是开始卖得很好。对啊，那时候呢，我还不知道他是谁嘛，对，嗯、这个刘先生到底是谁？哦，古董商人嘛，哈、嗯。我在车上的时候呢，就跟他稍微介绍一下，我说像这样这么有气质的人哈、喔，我觉得可以稍微跟他多分享一点。然后我就说，哎、欸，刘大哥，你看一下这旁边这个 GoGo Ro， 这台电动车是我们台湾很特殊的电动机车产业，他把车子做的像 Tesla 这样，机车做到像 Tesla 这样。结果那个刘先生就说，嗯，对啊，二零一四年的时候，我要跟他们谈并购案的时候没有谈成功，有点可惜。这样，我心里面在想说，你到底是谁啊？你要并购 GoGo Ro 这样？哎、欸，我听说 GoGo Go Ro。是港资是不是？哎、欸，不能说港资，他是香港人，他的老板是陆学生，就是创办人是陆学生嘛，陆学生是香港人，对、欸，但是他的股权配比并不是所有的港资啊，对，它比例上有啦，對,对对对，嘿嘿嘿不多，對,對,对，但是我觉得不能用人是谁就来分这样，對,對,对，如果他是一个中国人，可是他在台湾生活几十年，他用台湾的钱，所有公司都在台湾，用台湾的法规，请问他是台湾人还是中国人？嗯、对，<解>对，所以逻辑要分清楚，所以不要有时候。都被意识操纵，我觉得这不是很好。这样，<對>回过头来我说。嗯要并购高沟肉这样，但是我心里面在想，这个人不像是讲大话的人
1: 。对对对，
0: 因为你跟他在一起那么多天，你知道他是一个非常沉稳、内敛又有才华又有钱
1: 钱对的人。对
0: ，那时候还看不出来他多有钱呢、啊，因为他就两个人，那住这里，这个这种在中国大陆很多人可以做到，很
1: 多土豪都这样
0: 。不能说土豪有钱人都可以做到，我就觉得心里面有点纳闷。那一天结束，我回家就肉搜了一下，用他的名字跟关键字肉搜一下。<笑>看到之后有点有点吓到哦，哎、欸欸、不，可是我
1: 真的觉得这是他这五天的行程，其实算还蛮简单的啦、啊。嗯对，就是台北附近绕一绕而已，他并没有说就是去那些很稀花的这种点
0: 。他们不会稀花，但是他们知道我们很深度啊。嗯，哎、欸，我们做的事情是跟别人旅行社不太一样，就是他们要的。對,对对。哦，我们在好了，我再破梗一下，我们在那个平西铁道那里，我特别安排一个桥段，除了坐火车逛平西，我我认识当地一个植物达人，台台姐姐，然后我就带他们到台台姐姐的工作室。台台、嗯、姐姐在那个平西有一个公聊嘛，改造成她的工作室，我们就疯馆。对,對，让他们进到里面，全部的管教他们两位，然后在太太姐姐工作室那边，太太姐姐亲自帮他们介绍苔藓植物，嗯嗯嗯嗯然后如何把苔藓植物变成一个美美的生态瓶，因为在那一段火车里面很潮湿，到处都是苔藓。
1: 对对對,對,对。然后我们就帮他设计一个很好的体验。那我这样子听起来，你们应该没有在这个平溪放天灯
0: 。哎、欸，那种东西我们共生找，<笑>你不会做吧？我们共生藻可能。<笑>嗯<笑>好，就算要放天灯，我们也要找到最原始的材料。我们可能用手工抄纸，然后用书画的方式带着他们画完，然后天灯的骨架可能是用竹编竹削的，都
1: 可以分解的啦
0: 。我如果是做到这样，嗯、我就会带他体验的。嗯、但是现在放天灯不是啊，一大堆的塑化、塑胶，对对对對,对，然后里面那个铁丝都造成超多的环境污染啊。嗯，对啊，对，这就不符合 SDG 十七项永续发展目标。哦哦、又来又来
1: 了，解<笑>了
0: 解。了解是，那,那还有第二次哎。对，我把它讲完，就是我第三天我才知道他是谁嘛，嗯、但是我也不讲说他是谁，我也不会去表示说我知道你是谁这样。但是到第四天的时候，我记得故宫那一天结束还怎么样，刘先生他其实就有跟我透露了，嗯、对，他就自动跟他讲说阿红、啊，我们其实是小米集团的高干呐、啊、这样。哎，高然后我就说啊，我知道小米集团的高干嘛，你知道小米集团就三层嘛，还<嘿>是老板嘛，啊、老板其实就含六个共同创办人啊。」对,对对，这大股东这几个，对，嗯啊、刘德先生是一个。嗯在就主管了
1: ，我想问一下他，然后最后就员工，他目前应
0: 该还是吧？他是啊,是啊，是啊，当然、啊、目前还是还是还是对，所以因为这样的缘故，我就知道他们非常的内敛，然后也非常的值得我们去学习。刘先生那一次走了，他说我们还会再来这样。我其实我心里面是听听的，嗯、结果没几个月，于轩姐姐就是他老婆，他老婆人超好的，也很有气质。嗯，他老婆以前是上海迪士尼的设计总监，哦、就上海迪士尼是他一手操刀设计出来的，嗯、嘿嘿对。于轩姐就打电话给我，她说：“阿红，我们这一次要来麻烦你了。上一次是我们先去录看一下而已。我说啊、嗯哦，什么什么什么意思？这次我要带我全家人来，嗯、就是其实是于轩姐姐的全家人，對,对对，就她的爸爸妈妈、媽媽嗯、姐姐、还有姐夫，嗯、还有于轩姐，还有小孩子这样，全家人。然后记得是六七个。”他说：“这一次我们来八天，全台湾要走啊，行程随你设计哦
1: 。” oh. 对
0: ，他就没有透过我北京的朋友了，直接一点，对，直接直接找我了。嘿嘿那对我来讲很简单，他们订好机票，就反正机场一接，他就开始走行程。嗯、可是这一次他说：“阿、啊、红，这一次我带我的爸爸妈妈来，你要把最好的台湾一面给我们看哦， oh, <样>最好的一面。”对,对对对，那我虽然心里面在想说：“嗯，雨仙姐，我我我问你现在有没有预算呢、啊？”嗯、我说：“没有，我没有预算。<限>”哎啊，你就帮我们设计这样哦，<笑>就说：“哦，共生早算是有接到。”一笔大单，大单这样。<笑><笑>那我们就在思考这个行程要怎么做啦。嗯嗯、那这个行程的做法就跟以前出手就不太一样了，因为以前我们是跟上游厂商收款的，这次是直接跟客户收款，他不用被剥削。我知道他们的状况，啊，雨萱姐跟我们也认识了，所以我知道他们可以出手到什么程度。我当时就帮他设计了一个环台湾半圈的行程。嗯但是这半圈呢，我要让他们体验到台湾个别不同的最重要的文化特质跟生态资源。对，那
1: 这样以我这个普通人呐、啊，然后我再猜说，那我猜一下，你有去哪里好不好？嗯，你们一定有去日月潭嘛，对不对？没有
0: ,啊、没有，啊没有哦，日月潭有，<嘿>但是我们只在那边停留一个小时
1: 就走了。那一定有去阿里山嘛，对不对？没有，没有。嗯、那有没有去台东？没有，没有。<笑>啊，我以为你会去那些，就是日月潭啊、阿里山看神木啊，<有>然后或者是去那个金城武树看那个博览大道吗
0: ？都没有啊那那。那我们共生早跟其他旅行社有什么不一样呢？哦
1: ，哈哈哈哈，是我想的太粗浅了。好好，<笑>那那你分享一下，你们这八天，他们说要看台湾之美，你们带他们去哪边？
0: 那时候我在接下这个案子的时候，我没有在思考我要怎么赚他们的钱，对，而我是在思考是我要怎么样体现我们公司可以做到跟别的旅行社完全不一样的设计，对，所以我第一站接到他们的时候，我要让他们认识台北市
1: 。认识台北市，因
0: 为他第一晚会在台北，他们从北京飞过来都已经中午了，嗯,嗯,嗯，接完机都下午一两点了。那我剩半天，我要把他拉到很远的地方都不对，而且这一次的对象是总裁夫人的全家人，他们都没有来过台湾，所以我要让他们对台北市也要认识，我就从台北市的历史开始做起步。所以台北市有几个历史的古街区，譬如说孟甲大道城，嗯，所以我就选择了大道城。嗯我在带大道城跟一般人带大道城不太一样，我喜欢做的是做大道城里面的整个建筑形态跟生活形态，跟以前他们从茶叶的发基到前店后仓库的状态，我做一个很有系统性的带团，带着他们穿来穿去，在大街小巷上穿堂而过，然后体验大道城里面很多很有创意的店家，感受完大道城之美，我们就让他们上大道城码头包了一艘船。那这艘船的船东家驶是我的好朋友叶大哥，叶、嗯、大哥跟我们配合很久了。我们帮他们设计了一个很特殊的行程，就是走完大道城，认识大道城特殊的店，然后看到大道城不一样的建筑，了解到台湾清朝时期的那种生活形态，跟洋人十六世纪航海发现造成的贸易冲击，这些我们都包含在里面哦、喔。在这个半天里面，最后准备夕阳西下，在大道城码头那边上船，然后我在那边就是我们共生岛最强的地方了。我们设计了一个很重要的东西，就是那一艘船，我们要带它去感受淡水河之美。可是呢，我们又要让它吃晚餐。我特别用我私人的关系，请到了全台湾传统法国料理的翘楚，叫做中彦普中大哥。有人说了，美食界说了，创新的法料找江正成，就是那个那个 I W 的创办人江正成。传统法料要找中彦普，哦、那你就知道中大哥在这个法料的地位了那钟大哥，我就跟他讲说，大哥，我有一个很重要的伙伴，他们就是从北京来，希望你可以帮忙一下，这样，那你尽量看看怎么来设计。他就到船上去煮法国料理，中宴普主厨的威力果然是我们无法想象的。然后他把整个旅程最重要的东西，他有问我，他说：“你们到底要干嘛？”我说：“我们要带他去看淡水河的生态之美。”他说：“淡水河的生态之美是什么？”我大约破梗一下，他就知道我的重点在哪里，所以他就把这个生态里面相关的东西设计进去他的饮食里面。对，所以他有一道菜叫做乌鱼子墨鱼意大利面
1: 。哦乌鱼就是他那边可以捞得到嘛、哦？不
0: 是捞得到，是那里有非常丰富的乌鱼神态
1: 。哦，乌鱼
0: ，对、嗯嗯、对对对。我为什么要设计这个？等一下再跟各位分享。我们包船出去，让他们去跟主厨交流，聊聊什么是发料。他们很多人还是不知道发料的精髓是什么。嗯，对，其实发料最重要的精髓是当地的食物，当地吃。哦，有这样的说法，没错哇，对，而不是远远的去吃很远的半个地球以外的食物，这是不对的。发条最后的精髓其实是在地食物，在地用
1: ，那跟我们的那个什么地产地销的概念概念是一样啊，对对对对，大家都一样。对
0: ，然后再来友善养殖哦，嗯，譬如他们的赛龙鸭哦，像法国料理里面最重要那个塞龙鸭腿，赛龙鸭为什么那么贵？因为他们在养殖的时候非常照顾动物啊，嗯，对，就跟和牛那个概念有点像啊，哈。重点是吃完饭的时候，哇，他们已经感受到美美的这个淡水河畔的那种景色，然后还有这个主厨在那边精心吃的东西。但是他也不知道为什么啊，这个乌鱼的意大利面会有这个用乌鱼子，他知道这个是台菜这样，就是有一个乌鱼子跟发料的结合这样。最后呢，要准备返航的时候，我们就把电灯关掉。然后说，接下来我们要带各位去看一下外面的生态奇观。然后他们就跑到船舱外面。那时候我们知道哪一个地方有很多的乌鱼在栖息，那船就慢慢的这样开过去。那个乌鱼一被惊动啊，上百条的乌鱼就在你的船旁边跳来跳去，啪啪啪啪啪这样。哇塞！那个北京的伙伴们，他们整个看到哇，真的是为之疯狂啊！他们就好高兴啊！然后最后这样回到上海，哇，第一天就把他们的心给征服了。为什么他们之所以感动，是因为我为什么要设计这个行程是有其原来。因为我在北京住一年，嗯嗯我知道整个北京市没有一条河流是干净的
1: 。哦，是哦，<嘿>嗯、
0: 很少，应该说他们环
1: 境污染比较严重
0: ，很糟、很脏、很惨，对，嗯嗯因为都市化太严重，没有考量生态，所以他在台北市看到这样的生态，他们是感动的，他们是很冲击的，他们说：“哇，台北怎么可以这样子？”这样。嗯嗯那这样对他们来讲就是一个很好的第一天的 ending 啦，哈。对对对對,对。那接下来每一天我都搭配一个主题，嗯,嗯，对，就是让他们去体验一个特殊的主题。譬如有一天我让他搭配的是一个台湾茶席跟台湾民谣，算是一个撒弄，嗯,嗯,嗯,嗯对，那如何再请出一个很好的乐手来弹唱台湾民谣，用台湾的乐器琵琶，琵琶，琵琶台湾的月琴。乐器，哎，用乐器，<琴>然后来弹奏几首、嗯、台湾民谣，然后去给他们感受，然后搭配茶席的一个演奏。嗯、有一天，让他们体验民宿，那时候我就让他们进到我的家乡埔里，我就让他们、欸、他们来埔、欸、有我就让他们体验民宿
1: 。对，他、啊、去住哪一间民宿啊？
0: 现在还挺出名的，就是我们的昆泉兄开的水泥脚，那时候他刚开幕没多久，<笑><笑>是是是，嗯，了解了解。然后昆泉他在整个生态的经营啊，还有民宿的经营上也做得挺有质感的、
1: 啊，对对对,
0: 對。重点是他们到民宿吃晚餐的时候，我请了普里最出名的和提苏食的老板娘独妈去到民宿帮他们煮饭给他们吃。嗯、对，然后做原来还有这一段呢，交流对啊，就每一天都有一个主题啦，嗯、最后还有去台南做府城的古都文化之旅，这样八天整又隆隆同同的，他们非常满意的回去了
1: 。你、欸、没有去日月潭，日,日月潭只有就是周边看一下这样子。因为我想说那个日月潭，因为我想说那个日
0: 月潭是刚好那一天我们在普里住完民宿，然后没什么事，我们有一些空闲的时间，我就带他们去走一下。因为你要考虑到的是，我当时本来很想要带他们去参加那个 SUP 划奖啊，对。Oh 但是，
1: 但他们有大人應不不
0: ，应该那时候不适合，对，嗯、因为他们大大小小还有老人，對對,对对对，所以我觉得还是要以这个团体为最重要的核心，所以我带他们去走韩碧步道，哦，韩碧步道，对,對,對、哦、很轻松，但是风景又秀丽，然后也不太会有观光客的叨扰，对、嗯、啊，所以在韩碧步道他们那边就看到日月潭的美丽，那
1: 个 S U P 太刺激了。
0: 也也还好啦，只是年纪七八十岁，你叫他用对魚爸爸这样子不太好，对对对、哦那。那这一次于璇姐就出手完全就不一样了哈，我第一次人生看到那个美国运通的黑卡
1: 、哦啊、就是
0: 在她的手上看到的。反
1: 正、啊就是、不管什么东西都刷那个黑卡的，对。哎，对对对对对，没错没错<笑>对
0: ，但是她也很老实的跟我们讲一些事情啊。怎么说？其实他们也觉得中国，因为我要接待他们，我又说于轩姐，我可以讲政治嘛，这样。
1: 对对对对，
0: 于轩姐说你尽量讲我、uh huh. 说哦，好啊，
1: 我就讲啊。他算很开放哦。對,对
0: 对对，所以我才知道，其实中国的很多企业家、优秀企业家，他们很期待的是台湾保留一个很好的自由民主国家，嗯、然后去带领着中国前进跟改革开放。嗯、好。这个就跟各位分享到这里。那行程的部分
1: ，那,欸欸、那所以这八天还没有去什么地方是觉得他们很满意的
0: ，每一站都很满意啊，
1: <笑><笑>
0: 就要全讲完，可能又要延一两个小时，太长了啦。对啊，哎呀，
1: 那你可以分享一下，就是目前共生藻的近况吗？包含那个政治与景气啊，然后疫情严峻的考验，跟我们分享一下吗？
0: 非常不乐观啊！哎、<呀>对啊，关关我们从那时候，我是一七年加入共生早嘛，哈。对，加入共生早的时候，其实我们就已经遇到一个很大的状态，就是两岸的冰点，嗯、啊，关系紧张。对对对，嗯、接下来就最后一次的最大的问题是那个第二次总统选举，第二次总统选举选完的时候，其实中国大陆就更收紧了对台的关系。所以，我们几乎所有中国的客户就几乎就不能做了，就无法去做这个客户了。我们上市了至少快六成的营业额。接下来，我们就开始转型，赶快开发那些华人地区的入台旅游，譬如说美国、加拿大有一些华侨，他们会来台湾
1: 。对对对，
0: 好那、啊、这样我们就还继续苦撑啊，还撑得过去哦。嗯，可是到那时候哇，哇 ，COVID 1 9一爆发。哇，对，这个真的就没办法了
1: ，完全归、欸
0: 、零，了。嗯、那我们继续撑了一年，我们自己把自己减薪一半，然后撑撑撑撑了一年之后，我们最后决定公司要先暂停。我们也没有办停业啦，就是所有的人都不领公司薪水就出走，这样。对对对，然后去找工作啊
1: 。但那时候公司还是有在维持，这样。就是到现在都还是在啊。哦，好、哦、像還,、啊、还在啊，还在啊，还在啊。对啊，哦
0: 、我们只是没有领薪水，就让它停在那里而已
1: 。哦，哎呀、啊，哎、啊。就是希望未来，如果说疫情啊，哈、哦，嗯，就是比较呵呵是吗？有可能吗
0: ？嗯，这个就交给上天吧。这种事情我们已经没有办法去预测了。哦、对对对,对,对,对,对。但是这个世界上总是低谷最低的谷最后会,会往上走嘛？对
1: 对,对,对对。那、啊、我们也期待那一天的来临啊。那你刚好提到说，这个共生藻啊，是你最想做的事情，对不对？
0: 最想做的旅行社
1: 、啊、哦，最想做旅行社哦，不是最想做的事情了。呵呵嗯、好，那这个生态旅行呢，对你自身丰富的生命体验啊，你有什么改变，或者是你有获得什么人生的经历的感受，这样子？
0: 其实我觉得最重要的东西是，你身体力行去做这件事情的时候，你才能真正去感受人跟生物到底关联性是什么。我觉得这件事情是共生藻给我最大的学习啦。我举一个例子，就算我再怎么会讲，我用讲的告诉你说，我们浊水溪下游很干枯，会有沙尘暴。我用讲给你听的，你还是没有办法感受什么叫沙尘暴。对对对对，可是如果你真正去走过左水溪的出海口，嗯、然后东北季风吹起来的时候，<對>那个沙尘暴的状况，你去体验过一次，嗯、大家就会心知肚明哦，这条溪已经有点生病
1: 了。嗯嗯
0: ，那你才会去感受它为什么会这样，再去感受一下这个出海口其实生态极其丰富，可是旁边却有一个上百根、上千根的烟囱的六亲大怪兽
1: ，<笑>
0: 那时候也会给你一个很大的冲击啊。这个六亲大怪兽旁边到处都是余温，然后呢，余温就在养殖我们人类吃的东西。所以，我们人类到底在做什么事情，是值得我们真的在这个行为里面，跟我们对自然的体验里面，我们必须要真正多多去理解、跟探讨、跟了解啊！不然，你真的不知道你吃的食物到底它是。什么样的状态
1: ？对对对
0: ，哎，我我觉得这个是人类处于地球生态链的一环，有责任，而且我们是这个地球现在目前所知最高的灵长类动物啊。对对对，我们有义务跟责任去做一个生态的平衡。嗯，所以这也是我觉得我对共生藻最有感的期许，跟最有感的一个就是对社会的贡献啊。
1: 其实，在你这个旅行人生里面，你应该从前几年就有这样的感受了，然后是啦，是想去更慢慢的去
0: 影响自己，嗯、<哼>慢慢的在往前迈进，对，嗯，就是
1: 透过这个亲身体验啊，嗯、去更了解我们的生命生态，啊、然后还有与我们息息相关的环境，这样子。那今天就很感谢姚红哥的分享哈、哦，让我们更认识这个生态旅游，然后还有这个共生找旅行社。当然啦，如果是大家还有希望，就是说可以参加这个一些经典路线的话，现在还是可以报名的吗？
0: 现在可能没办法，因为现在我们所有人都在上班，公司只能去脸书粉丝页上看看我们以前做过什么事情。对对对，哎
1: <对>，但是我知道你们的网站还在
0: 啊，网站还在啊，对吧？我粉丝页还在，还,还在，还在。对对对对，然
1: 后就可以至少我们还可以去上网啦，去看看官网他们之前曾经就是带过的一些经典路线，是是我们去回味一下
0: 。当然，如果你想投资共生藻的话。您对这个社会跟地球有责任的话，你的口袋又有用不完的资金的话，欢迎赶快微信给我，我们绝对可以让你有一个非常重要的事业的投资。对对,对,对对，而且我们现在未来应该会赚钱
1: 。其实这个路线呢，并不是没有在带啦，是看你就是口袋的深度这样。<笑>
0: <笑>对对对，没错没错有有钱
1: 还是可以为你、呃、为你就是服务这样子、嗯，是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、一定的一定的，对，<笑>嗯
0: 嗯嗯、我们我們现在目前就是为了肚子温饱，<笑>所以只能在外面对打打工，对
1: ，<笑>好好好好了解了解，好了，那大家对这个生态旅行有兴趣的话哦，还是可以欢迎私讯报名的，好，那我们谢谢姚红哥
0: ，嗨，谢谢各位听众朋友，谢谢小琪，拜拜。拜拜